0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿Quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Acusan a ChatGPT por difamación. Google revela planes para las IAS y el Fan ID será obligatorio para asistir a partidos de fútbol en México. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de abril de 2023. El candidato a doctorado en la Universidad de Cornell, Ruidon Chong, desarrolló un par de anteojos de sonar que envían y reciben ondas de sonido a través de la cara para leer las palabras gesticuladas sin que el usuario emita sonidos. Las gafas requieren un entrenamiento de datos de unos minutos para aprender los patrones de habla del usuario con resultados de reconocimiento que tienen un 95% de precisión. Las gafas usan un teléfono inteligente para procesar la información, por lo que estas mismas son discretas el Laboratorio de Interfaces de Computadoras Inteligentes para Interacciones Futuras de Cornell, también conocido como Sci-Fi, está considerando comercializar esta tecnología. La productora de películas be real Films, quienes han hecho cintas como Midsommar, comenzará la producción de una serie de televisión que contará la historia de The Pirate Bay durante el próximo otoño para poder transmitirla en el canal público sueco SBT. El drama de seis partes seguirá el ascenso de V-Torrent, sus intentos de evitar bloqueos y su eventual caída. Dynamic Television tiene los derechos de distribución para todo el mundo, pero no hay noticias sobre su fecha de lanzamiento eh, ni en qué plataformas podría estar disponible. Dynamic buscará ofrecer la serie en el MIPTV Market Media de Cannes, el cual arrancará el próximo 17 de abril. El alcalde de Hepburnshire en Australia, Brian Hood, envió una carta a OpenAI pidiendo que se corrija la información falsa que ChatGPT proporciona sobre él. El alcalde Hood está considerando el presentar una demanda por difamación, los miembros del público le informaron que ChatGPT lo había nombrado culpable en un escándalo de soborno a inicios del 2000. Hood notificó a las autoridades sobre los sobornos en cuestión y nunca fue acusado de ningún delito en el mundo real, solo en esa realidad alternativa creada por ChatGPT. El CEO de Google, Sondar Pichai, dijo al Wall Street Journal que la compañía planea permitir que los usuarios hagan preguntas a Google e interactúen con grandes modelos de lenguaje en el contexto de la búsqueda. Sundar no reveló cuándo sucederá esto y también dijo que espera una mayor colaboración entre Google Brain y DeepMind, las dos unidades principales de inteligencia artificial de la compañía. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que si quieres asistir a un partido de la Liga MX BBVA en México, a partir del 20 de abril será necesario que estés registrado en Fan ID para poder ingresar a cualquiera de los estadios de los 18 clubs. Para su implementación se han registrado ya más de 760.000 personas. El sistema de registro empezó a partir de una pelea en marzo de 2022 en un partido entre el Atlas y el Querétaro, en donde hubieron tres heridos de gravedad y 72 personas encarceladas, además de que el estadio se cerró al público. En abril, la Federación Mexicana de Fútbol y el INAI empezaron con la construcción del sistema Fan ID. Para registrarte, debes de hacerlo en la página oficial con un número de teléfono, proporcionar una foto, el scan de una identificación y generar y guardar un código QR. Este sistema de identificación con datos biométricos ha sido cuestionado por la red de defensa en los derechos digitales. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o en like en YouTube, que no te cuesta nada. En julio del año pasado reportábamos sobre cómo se había requerido el uso de un sistema de identificación para las personas que quisieran asistir a presenciar de manera presencial ¿verdad? Eh, pues un juego de la Liga Mexicana. Esto se presentó como una medida de seguridad pertinente, especialmente después de que hubo algunas trifulcas. La más importante es la que mencionábamos entre el Atlas y el Querétaro, y se buscaba que con esta medida de seguridad, pues, evitaran este tipo de confrontaciones. ¿no? El manejo de los datos personales es algo que usualmente debe de ser de interés eh, general. Y hay organismos como eh, la Red de En Defensa de los Derechos Digitales y que han advertido sobre la tremenda opacidad que está relacionada con el manejo de los datos por parte de la Liga MX. La Liga, por su parte, dice que este sistema se encuentra alineado con las leyes sobre, con las cuales eh, se están manejando los datos personales, cosa que esto no puede ser auditado por externos. De hecho, esa es una de las quejas que tiene eh, precisamente la red de, de, en defensa de los derechos digitales. Y ta también ahí tenemos el NI, que es un instituto con el cual estuvo colaborando la Liga para la creación de este esquema de identificación. Y este mismo instituto se negó a proporcionar detalles sobre la evaluación de impacto. Alegando conflictos ocasionados bajo el secreto industrial. Como esto es algo que se está organizando por particulares, no puedo compartirlo a una institución pública que quiera hacer alguna especie de, pues en este caso, de investigación. Vamos a analizar y vamos a analizar, presidente, cuáles son los datos que se, están, eh, que se están pidiendo y que se están recabando por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para la generación de, de todo esto. Esos los pueden encontrar ustedes en la página de la Liga MX, eh, liga eh, y ahí precisamente enseguida de la nota, si uno se va, es más, vamos a, a los que nos están viendo en video por aquí lo van a poder encontrar. En la parte de abajo nos hablan acerca de las cuestiones de privacidad y aquí tenemos precisamente cuáles son los datos que se están incorporando. Lo que se está recabando, ya lo mencionamos en la nota principal, pero aquí está más a detalle. Es el nombre completo, el correo electrónico, el teléfono de contacto, la fecha de nacimiento, una imagen, una selfie, en pocas palabras hay es que te tomes la foto en, en, en tu celular, una identificación eh, oficial, una imagen de esta, un scan o una foto de tu, eh, de tu INE y el código de identificación emitido por terceros con capacidades técnicas para la verificación de identidades. Y esto es interesante porque mmm, todos estos datos no van a ser gestionados únicamente, en este caso, por la Liga MX, sino que eh, están en colaboración con InCode y con el InCode uh, ID Wallet, es donde se va a estar almacenando y gestionando esta información. Como mencionaba, pues los datos, honestamente, a final de cuentas no se mecen como que sea te estén pidiendo las perlas de la Virgen o las escrituras de tu casa o tu número de Seguro Social, pero pues bueno, son algunas de estas eh, peculiaridades. Y es que, en serio, ¿por qué tenemos de repente tanto recelo sobre compartir nuestros datos personales? Eso es... Algo importante son nuestros datos a final de cuentas y recordemos que, por ejemplo, hace décadas se criticaba cómo en Londres había cámaras de seguridad en todo el centro y uy estamos siendo observados por todo el mundo. Eso también pasó en Nueva York. Eso pasa en varias partes, en Ciudad de México, por ejemplo, en, en varias partes en, lo, en los centros, precisamente por cuestiones de, de seguridad. Y de repente, si a ustedes les ha ocurrido alguna desgracia, yo recuerdo que hace algunos años pues se metieron desafortunadamente a mi departamento a robar. Vamos a presentar la denuncia. Se busca precisamente en las cámaras de seguridad que estuvieran alrededor para ver si eh, había algún registro en el cual se viera quiénes se metieron al edificio para pues, eventualmente meterse, meterse, en este caso, en mi departamento. Y pues bueno, yo ahí hubiera agradecido mucho que hubiera más cámaras de seguridad para monitorear lo que estaba ocurriendo. Entonces, dependiendo de qué lado se encuentre, uno puede cuestionar o puede buscar e insistir en que estas medidas son más que pertinentes. Ahora bien... El punto, a final de cuentas, es que es importante saber cómo se van a estar administrando estos datos, qué sistemas de seguridad van a estar implementados, esto para que se evite el robo de la información. Cabe destacar aquí un pequeño detalle. que Estamos hablando no de un organismo público, sino de uno privado. Entonces, si un asistente no quiere que se recaben sus datos, pues y sencillamente no tienes por qué asistir a un partido de manera presencial. Hay opciones, puedes ir a un bar, puedes ir a verlo en televisión. Yo sé que suena como que muy impositivo, ya es que yo tengo derecho a ver el partido, sí, pero la persona que organiza estos juegos es un instituto privado y tiene derecho a tener ciertas exigencias para las personas que estén eh, dispuestas a asistir a los eventos que están organizando. Lo mismo ocurre con los distintos recintos o lugares. Para conciertos se te pide que no entres, eh, no sé, alcoholizado, que no entres con objetos que se puedan utilizar como armas, precisamente. Eh, entonces, pues son las restricciones que se están poniendo para, para que haya eh, una buena convivencia dentro de estos lugares, ¿no? Entonces es una de las medidas que de repente eh, uno como que puede decir y se puede quejar al respecto y porque yo tengo derecho a estar como estoy, mi chavo sí, pero dentro de este lugar estamos velando por la seguridad que hay en todo lugar. Ahora bien, muchos de los cuestionamientos que se han estado haciendo por parte y recuerden que eh, pueden encontrar la, la liga eh, precisamente para que vean todo, toda la información que estamos recabando y que les resumimos y les, eh, les facilitamos en estos programas, encuentran precisamente en la descripción del episodio. Y de repente vemos que, por ejemplo, muchos de los cuestionamientos hechos por parte de la R3D o la Red en Defensa de los Derechos Digitales son pertinentes. Y a nivel personal, yo honestamente los encuentro un poco exagerados por lo que ya acabo de mencionar. A final de cuentas, la opacidad de información no ayuda precisamente a que, bueno, yo que quiero defender en este caso a la Liga MX. Y miren que ni veo fútbol, pero bueno, eh, pues sí, yo lo veo como una industria privada. Es un negocio, es algo que está siendo manejado por particulares entonces, pues el tipo de, de, de inquisiciones que se están haciendo, pues no hay como que tanta obligación o responsabilidad como para que estén facilitando esta información y el tipo de información que están pidiendo es consistente con las medidas que están diciendo que se van a implementar. Ojo, porque una cosa es lo que pasa entre lo que se dice y otra muy distinta puede ser en lo que se hace, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues deberíamos también de cuestionar obviamente el hecho de que la, se esté manejando de opacidad sobre la información no ayuda mucho este caso, ¿no? Pero a final de cuentas, una empresa privada tiene todos los derechos para pedir ciertas cuestiones eh, y aquí pues hay razones de, de peso y que se están justificando, ¿no? Por otro lado, también podríamos hablar de, de cuestionamientos sobre los manejos técnicos que pueda haber sobre estas implementaciones. En nuestro episodio 154, el cual les voy a recomendar cuando terminemos precisamente esto, si nos están viendo en YouTube, Hablamos un poco sobre la tecnología de seguridad que se estaría implementando para el monitoreo de personas y cómo se van a estar identificando todas, todas estas. Y se me hace curioso porque eh, todos estos sistemas pueden ser brincados por un usuario malicioso. <coughs> No sé si se acuerdan, pero de repente, eh, precisamente en, en Londres y en otros lugares, y, y creo que en, pe en películas este hay una película de, de Edgar Riley, The Baby Driver, en la cual tienes a los usuarios que cuando van a saltar un banco se ponen unos lentes que como tienen un montón de leads, a, impiden que precisamente tengas un registro de las cámaras de la, de, de la entidad visual. Entonces, quien quiera perjudicarte lo va a encontrar una manera para hacerla, ¿no? Todos estos sistemas de seguridad pueden ser brincados por un usuario malicioso, como menciona, ya que no podrían ser reconocidos por los sistemas, pero también estos sistemas al implementarse sirven como ciertos filtros para que las personas que quieran asistir a un, a un partido y podrían tener una mala intención como que le piensen dos veces antes de tratar de cometerla con eh, la creencia de que al final de cuentas están siendo fichados, registrados y puede haber repercusiones sobre sus acciones finalmente se me hace muy curioso que cuando hablamos de biométricos de repente arde Roma y en este caso los biométricos se refieren a una foto que usualmente te la piden para cualquier tipo de identificación vas al Sam's Club, vas a alguna de estas tiendas y te piden una foto para generarte tu, tu credencial de usuario y te piden también generar una crear una fotocopia o un scan de tu identificación ¡Tienen tus malditos biométricos! deberíamos de acabar con todos ellos porque están recabando información que no necesitan también te piden tu identificación y a veces hasta te piden datos como de tarjeta de crédito ¡Dios santo! Entonces, cuando estamos hablando de biométricos, en realidad estamos hablando de un montón de cuestiones y de datos que nosotros estamos prestando a un montón de institutos y no les ponemos tantos peros. Claro, ojo, porque es muy importante cómo se recaba toda esta información y cómo se mantiene en seguridad. Y lo menciono porque recordemos que el INE es uno de los institutos que tiene la base de datos más importante que hay aquí en México de usuarios. Tiene nuestros biométricos, lo que sea que eso signifique para muchas personas, porque de hecho ellos tienen hasta nuestras huellas digitales. Y es curioso porque a final de cuentas, eh, tristemente se ha logrado encontrar eh, que ha habido ventas en el mercado libre negro eh, de la dark web, este, ventas de bases de datos de usuarios del INE. Algunas han sido medio corroboradas, pero bueno, entonces eh, ahí es donde vemos que sí hay importancia sobre el manejo de la seguridad de estos datos, pero nuevamente son datos que nosotros prestamos hasta información más um, comprometedora eh, sin poner tantos peros, ¿no? A final de cuentas, las intenciones de estos sistemas de identificación es algo positivo y desde luego se esperaría una buena administración de datos con completa seguridad, así como menos opacidad cuando tenemos organismos independientes que buscan corroborar la seguridad de estos sistemas. Sin embargo, tampoco debemos destatanizarlos por solicitar datos que podemos o no otorgarles y que somos capaces de ofrecer sin tanto miramiento para otras plataformas o servicios. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitecnioshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres más información sobre el primer anuncio del uso obligatorio de Fan ID, revisa nuestro episodio 154 en donde hablamos más a detalle. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas felices Pascuas.